0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Diga Educação. Hoje é quarta-feira e o nosso encontro claro que acontece. Educação, resultados, vitória. Venci, consegui, cheguei lá. Essas são palavras que permeiam a vida daqueles que estão no ensino médio. Mas assim como a felicidade está no caminho e não no fim, essas conquistas também acontecem, dentro da sala de aula através de metodologias e muito mais está no ar o Diga Podcast aqui você pode conferir as nossas entrevistas sobre educação, empreendedorismo cultura e muito mais todos os programas também estão disponíveis em vídeo no nosso canal do Youtube o Diga TV é só acessar e aproveitar todo o nosso conteúdo é gratuito Eu sempre me sinto muito feliz nas quartas-feiras, porque esse, esse tema, educação, é uma das coisas que fazem com que a minha missão de comunicar no mundo se mova, né? que aconteça. Receber o fera aqui sempre é um prazer para falar de resultados tão promissores. Eu digo sempre que o ensino médio é aquele passo que a escola dar de presente para a sociedade vários profissionais que chegam no momento das suas vidas de decidirem qual será de fato a sua contribuição para o mundo. Edilene é sempre muito bom falar da educação e dos resultados que ela tem trazido para a nossa sociedade. E hoje o programa vai ser só sobre resultados. <risos> Seja bem-vinda. Obrigada,
1: Edilane. Boa noite a todos. Boa noite a toda a família fera que nesse momento está conectada aqui no Diga Educação todas as famílias, nossos alunos. Eu sei que hoje tem mais gente do que das outras vezes. <risos> porque quando a gente anunciou que vinha falar aqui sobre resultados, com certeza todo mundo quer ver, não é verdade? E realmente estar aqui nesse momento é, sempre é o grande momento, é o ápice de qualquer escola que tem ensino médio. Só que esse ano tem um sabor diferente, porque nós passamos por um ano... É, inimaginável, não tinha como a gente prever nada do que aconteceu em 2020, mas é, no momento em que tudo começou a acontecer, né, de pandemia, então eu confesso a você, é lógico que eu sofri pela escola toda, mas pela terceira série do ensino médio, até hoje quando eu lembro, eu não consegui segurar assim, porque eles sofreram demais e eu sabia que ali estavam em jogo os sonhos e quando os sonhos eles são machucados quando eles são é, interrompidos é, a gente já sabe que é um sofrimento mas para quem é adulto mas para quem é adolescente que está começando tudo ali que apostou e que é, colocou todas as suas expectativas naquele ano último ano era um ano que tudo ia acontecer e de repente nada aconteceu. Exato. Aí é, é isso deixou todo mundo é no início, é nós Bem ficávamos frustrado, assim, frustrado né? É, sofrido mesmo. Então, mas a gente tinha que parecer forte, é, nós tínhamos que parecer que tínhamos todas as respostas, nós tínhamos que parecer que estava tudo tranquilo, onde não estava. E tenho certeza que para que eu, eu, eu chegar aqui hoje com esses alunos, com, com o nosso resultado, da nossa escola, foi porque nós acreditamos num Deus que nos deu toda a força, toda a fé, a coragem. Porque quando, naquelas palavras que eu li, que ele disse assim para mim, ânimo, coragem, porque eu estava, é, vamos dizer assim, num desespero, eu comigo mesma, e o Senhor, me socorro, o que é que eu faço? E eu sabia que se, se eu não estivesse ali como a líder da escola passando força e deixando o professor suave, né? Eu poderia sofrer tudo. Mas e eu gente... não queria que passar para ele. E algo né? que me
0: chama muito a atenção quando nós falamos sempre sobre 2020 e todo o processo de pandemia. A educação foi esse espaço, esse ambiente né, que precisou se organizar numa velocidade gigante. E tratando-se do ensino médio, ainda mais. Existiam prazos a serem vencidos, Isso. a gente percebe o calendário escolar que tem uma organização, tem datas para tudo, tem período para tudo. Então, é ainda mais complicado. Não, né?
1: não existia mais calendário. Né? Então, foi realmente assim é, uma loucura. E é, eu só criei ânimo. Quando, na palavra de Deus, que foi em Ageu 2, eu, Senhor, o que é que eu faço? E, quando eu abri, ele, calma, ânimo, coragem, mãos à obra. Então, vá trabalhar. Eu entendi assim, então, eu estava lá naquele meu desespero e ele me deu um carão, né Epa, espera aí, não é assim, não. Mãos à obra, vá trabalhar. Tem muita gente precisando de você. Então, eu saí do meu casulo, do sofrimento, quebrei tudo, vou-me embora. Sabendo que Deus estava sendo... E foi e é a minha força. E, para isso, aí pronto. Então, eu reuni todo mundo. Só, momento de tristeza, momento passou. Agora vamos arregaçar as mangas. O que é que nós temos que fazer? É tecnologia? Vamos comprar. É treinamento? Vamos fazer. O que for preciso, nós vamos fazer. Mas nós não vamos deixar o nosso aluno a mercer. E, principalmente, ensino médio. Porque era o final, era a saída. Como era que ia ser? Então, nós tivemos... Realmente, uma união entre a, a, as equipes, como um todo, professores, funcionários, com os alunos, ali virtualmente isso acontecia, porque as reuniões com os professores eram virtuais, não é? Eu não tinha um professor ali, como eu estou aqui com você. Não é? Os professores tinham os alunos virtuais. E aí nós tivemos que fazer toda a mágica acontecer. Não é? O professor teve que se superar e enfrentar tudo para que ele não negligenciasse o mais importante, que era ele conseguir chegar ao aluno com leveza, com brincadeira, com humor,
0: com suavidade, para que aluno... ele não saísse do foco dele. O próprio aluno teve que entender muitas vezes, né? Eu estava fazendo pesquisas sobre os alunos do terceiro ano, do ensino médio principalmente, é, sobre esse período de pandemia, e muitos né, relatam: ah, eu tive que ficar em casa durante esse tempo. Primeiro eu entendi que era férias, depois eu percebi que era um tempo que eu ia perder se eu entendesse que era férias, né? E eu precisei organizar o meu espaço e também entender que a escola estava lá. Então, eu precisei me organizar todos os dias, acordar naquele horário como se eu estivesse na escola, entender que as minhas aulas eram prioridade, porque o foco era nas provas, o foco era no Enem, no que eu gostaria de viver em 2021 com essa aprovação. E eu acredito que o Fera também fez muito isso, trouxe novamente para a rédea, né, para esse compromisso, isso. porque o terceiro ano é muito fácil também se desvirtuar desse caminho. É o período onde os alunos estão ainda mais frequentes, nas festas, né? Isso. tem muito mais oportunidade de desfocar de, do, das suas provas do que ele quer, com certeza, do futuro. né?
1: Exatamente. Essa questão de que, quando tudo começou, que era férias, porque foi decretado férias, né? e aí depois se viu que não tinha nada de, de férias. férias. <risos> então, eu, eu realmente sim, eu acho que a história vai escrever isso de tantas formas, porque cada um tem a sua forma de ver e, e, e como cada um viveu. Não é? Eu tenho essa curiosidade de ouvir os alunos. Sabe? Me conta aí. Porque cada um teve um comportamento diferente. O dos professores, eu sei. Porque eu acompanhei realmente. Mas o aluno, só a distância. Mas um, eu, eu sei que. que ele deve, olha, vai haver, eu acho que é até série. Eu, tenho eu acho que vai ter. Série né? na Netflix, série. <risos> e tudo que foi. Porque realmente cada um viveu algo diferente. Não é? Então, é mais assim. Eu acredito que o nosso resultado, porque o resultado do Colégio Fera foi realmente um resultado de excelência que nós é, sabíamos do potencial dos nossos alunos. Claro, os professores dizem, olha, essas turmas são maravilhosas. Então, a gente não pode perder, não pode deixar esses meninos é, escorregarem. Soltos. Porém, o aluno não liga a câmera para assistir a aula. O que era que me dava garantia que eles estavam, de fato, assistindo. Não é? Mas eu vejo que o que aconteceu de mais importante Foi a família Do lado de lá, eles tinham o pai, tinha a mãe Tinha os irmãos, tinha o gato, e o, o cachorro O coordenador
0: pedagógico era outro, era,
1: né? Era, é Entendeu? Então, quem estava ali olhando Se ele estava assistindo a aula, se ele estava participando Era a família Porque muitas vezes... A, a grande maioria das vezes, eles não ligavam as câmeras, eram raras. Eles só ligavam para fazer uma homenagem no aniversário de um, vamos ligar. Tô, né? Isso aconteceu muito, mas, no dia a dia, não ligava, não. E o professor dava aula ali, sabendo, e até para é, falar com o professor, tinha os mesmos que falavam, a gente sabe até os nomes. <risos> sabe? Então, ô, oh, fulana, e aí, o que é que você me diz, fulana? E, vocês entenderam, gente, eu quero ouvir, eles... eles Fazem isso, né? Quando a aula é, é, é remota. E aí, é, a nossa aposta foi a família mesmo. A família, ela teve um papel fundamental nesse acompanhamento é, dos filhos em casa. A escola cumpria o papel de, de, de um novo calendário, cumprimento de atividades, de provas, de simulados. E
0: se me fizeram muitos simulados. O Edilene, uma é? coisa que me chama muita atenção é exatamente a metodologia usada pelo FERA. né? Porque a gente percebe que uma escola chegar com esse número de resultados, isso também reflete um compromisso que é feito, mesmo que de forma remota hoje, para provar que uma equipe de qualidade, um ensino de qualidade, uma aprendizagem de excelência, né, consegue resultados como esse. Então, é necessário uma catraca muito grande rodando é para que as coisas funcionem. Então, isso também traz para a gente essa questão da gestão organizacional da escola, que isso traduz nesse compromisso que o aluno, o aluno tem, a família entende que é necessário, e aí faz tudo isso acontecer. Né?
1: Exatamente. Então, a família ela foi o grande diferencial é, fazendo uma análise rápida Nós sempre tivemos grandes resultados Excelentes resultados Mas o desse ano superou Em todos os aspectos assim, em, em universidades é, federais Em universidades estaduais Em universidades particulares é, Nós sabemos que há, há assim os sonhos. né? Por exemplo, o aluno tem um sonho de estudar na capital, então ele vai fazer cursinho lá e tal. E nós vimos já no meio do ano, em julho, aluno fazer prova e passar nos cursos mais concorridos. Entendeu? Embora ele, ele não podia ir estudar ainda, porque o, 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 o ano letivo não tinha... Terminado, mas foi. Foram... como se fosse um test drive, é, né? E foi. E, e eles fizeram para testar, mas conseguiram. E no final do ano, eu lembro, é, inclusive, quando você me solicitou, né? É Edilene, vamos falar dos resultados. Estou sabendo que os resultados foram realmente, assim, marcantes e fortes. Traga a turma aí, traga a turma de medicina, porque medicina é um curso de expressão. Não é que nenhum curso é mais importante do que o outro. Todos são super importantes. Mas a gente sabe que a concorrência para entrar em medicina ela é mais forte. E, naturalmente, as médias sobem, sobem
0: demais. E aí, quando você me, me solicitou, qual foi a resposta que eu lhe dei? Não tenho como levar, porque são muitos, né? Nós vamos fazer uma aglomeração, não podemos. Porque eram muitos <risos> alunos né? que chegaram e só a só de medicina,
1: resultados. que você me pediu. Traga um grupo de
0: medicina para a gente conversar
1: disso. Não tem condições. E aí você me colocou numa situação difícil. Você disse, é, traga os meninos, traga os pais. Eu digo não tem como. Não, gente, <risos> Teríamos que fazer não um, um programa lá no auditório. É, era. <risos> Exato. Não, e não podia, por causa dos decretos. Né? <risos> Exato. Então, é, foi quando eu combinei. Eu disse, não, eu vou trazer um representante dos meninos que teve um resultado expressivo mesmo e uma menina representando as mulheres, né, é, que também teve um super resultado. E eu quero mostrar assim que a escola ela obteve resultado pelo ENEM em universidade federal, em universidade estadual e também teve resultado nas particulares, que também são super concorridos, é nós sabemos, tá? Então, foi difícil eu conseguir trazer né? É, era, era assim Quando você me solicitou E por isso, eu estou aqui já justificando Porque eles estão Inclusive, nos assistindo gente,
0: nós temos Fotos né, que foram tiradas Do pessoal são eu, eu fico muito feliz em saber Que a escola tem resultados tão brilhantes Para que a gente possa mostrar E isso é muito importante Inclusive o pessoal está aí acompanhando né, No ar as fotos aí que foram tiradas Essa semana é, foram, na escola é, né? Porque
1: o saiu sexta e, e nós convidamos para tirar as fotos segunda. Eu ia fazer na sexta mesmo. Mas ainda tinha aluno que estava olhando o resultado, porque era o dia todo saindo. Então, nós marcamos para segunda-feira. E eles Eu vi foram. que lá tem é, medicina,
0: engenharia, é, engenharia arquitetura, computação, né? computação,
1: psicologia, direito. Tem tudo. Fisioterapia, é... Psicologia, história. Nós temos uma, uma aluna que o sonho dela era fazer história na UFPB. Que fantástico. E ela passou em história na UFPB. Ela é gêmea, Sofia, que desde pequenininha são nossas alunas. Eu nunca tirava elas duas. A mãe fazia até o lacinho do jeito. Quero para a gente não tirar. Até que eu descobri um sinalzinho. Hoje eu sei exatamente quem é Sofia e Sabana. E ela passou para a história na UFPB. João Pessoa, o sonho dela foi realizado. Legal demais. Não é né? maravilhoso? E olha, isso
0: comunga exatamente com essa fala. né? Que não é só o fato da medicina. É o fato de chegar nesse resultado. Entregar para a sociedade futuros profissionais. Eu vou para um breve intervalo. No segundo bloco, quem estará aqui é a Nívia, que é mãe de um dos alunos que está aí com esse resultado fantástico. E a gente vai descobrir essa parceria entre escola e família e qual é o resultado de tudo isso. Não saia daí. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. Eu tô aqui no nosso intervalo observando os comentários, né? Nós estamos ao vivo no YouTube e a turma aqui interagindo. Todo mundo feliz. Não só pelo João que está aqui, né? Se chama João ou chama Hélder <risos> Todo mundo feliz aqui, dizendo parabéns para a Ana Beatriz, que inclusive serão os nossos convidados do nosso terceiro bloco, né? Boa noite, o férias é maravilhoso, é show, tem muitos resultados brilhantes. Tem gente aqui dando parabéns, é uma escola de grandes nomes. O Marciel está aqui, a Grazi, o Daniel, o Carlos, a Ioma, o Lucas, a Tânia, a Letícia, a, o João Batista, a Erilene, a Gabriela e Josenilda. Tem muita gente aqui. Tem gente aqui dizendo, Ai, muito obrigada aos nossos professores. Né? Quanto é importante né? ter uma equipe que valida tudo isso. E nesse segundo bloco, para falar dessa importância e essa parceria que a Edilene citava no nosso primeiro bloco, entre família e escola. Essa já era uma parceria pedida há muito tempo. Né? E eu acredito que nessa pandemia as coisas funcionaram em uma outra vertente. A família entendendo o quanto a escola faz pelos nossos filhos todos os dias e o quanto, muitas vezes, eu quero até dizer aqui na condição de mãe, a nossa condição de parceira falhava nessa parceria. Nívia, eu estou muito feliz em receber você aqui para falar de uma coisa tão importante que é a educação. Comece nos contando por que você matriculou o João Helder <risos> no Fera Colégio Curso. É, boa noite. É, boa noite a todos.
2: né? Eu escolhi o, o Fera, o... que antes era o gel, né? Isso porque assim eu já, eu já tinha estudado em Diocesano, né e assim era uma escola é, de referência né e e foi isso né? eu já tinha um, um, um apego muito grande né a escola por sinal até teve uma professora minha né de matemática, que hoje, que foi professora de João Helder também, Leônia. né? É Leônia,
1: <risos> Tem que ser Leônia, <risos> coisa boa. Aí
2: pronto. É muito, é muito bom,
0: né, pra gente, assim, a segurança, né? E, Nívia, quando a gente ah, entrega a gente... um filho, né, pra escola, a gente entrega também esse, essa, esse outro lado de continuar educando, né? Porque existe uma parte em que a família tem essa base e a outra parte é dada pela escola. Edilene, é, é muito importante quando uma mãe, né, um pai tem esse entendimento de, de dizer eu escolhi essa escola porque eu sempre acreditei então nós não estamos entregando qualquer coisa eu falo na condição de mãe que entregar os nossos filhos na escola é esse sentimento mesmo de entregar um tesouro que vai ser validado lá cuidado né é o
1: tesouro cada aluno daquele é o tesouro de uma família exato e Nívia tem três né Esquíssimo. foram três tesouros que ela nos confiou e é, eu, eu não sou muito de coincidência, eu sou de providência. Eu acredito que foi providencial até você estar aqui, mas eu já disse isso à Nívia algumas vezes. É, eu digo, Nívia, você depois se prepara para você dar palestra, palestra. sobre... É, é porque ela tem três filhos homens, não é? E em idades completamente diferentes, Diferente, não é, Nívia? É. E eu vejo como é... O... E ela é assim, tranquila. tranquila. <risos> né? Então eu acho o máximo assim, é Tanto que eu brinco mesmo com ela Nível, se prepare Que futuramente eu vou lhe requisitar é, eu, tam, eu também já quero Que né? você escreva alguma
0: coisa para ir ensinando Isso. a gente e Lívia, ela, e O que e... foi ver, ver seus filhos né Estudando E o João, principalmente o João Helder Durante essa pandemia Sabendo que ele, ele estava no terceiro ano Com todo esse foco né Nas provas, no Enem No futuro dele Porque quando a gente chega no terceiro ano tem um sentimento diferente, né? Tem aquele negócio de deixar a escola para partir para outro degrau, é outro momento da vida, e a gente percebeu que a pandemia deu essa freada a princípio, mas o resultado foi positivo. Como foi vivenciar isso na prática? É,
2: Dilene, é, foi foi assim, muito angustiante, sabe? Eu disse, Edilene, é, eu chorei várias noites, né? Porque foi na assim, escola. Fui escola. Todas as noites fazia minhas orações e chorava muito, sabe? Porque, assim, a gente, eu planejei muito, né? Esse terceiro ano, João Aldo entrou lá com três anos, três anos de idade, e... E, assim, eu sempre fui muito participativa, né? E, e o eu, grupo tanto também, eu, o grupo
1: das mães, dessa turma, é, eu junto também
2: com isso, os meninos, né, Lilia? A gente ia deixar os filhos no, nas, no, no colégio, né? E ficava batendo papo, né? E criou um grupo, né? As Cristalinas. Que, que é, Esse grupo, cada dia, cresce, assim, né? A afetividade né somos como somos como irmãs né e e nossos filhos foram criados assim desde do, do maternal que a turma a turma continuou. a maioria da turma continua né continuou né e
0: veio a pandemia para dar essa freada. aí veio a
2: pandemia né eu disse assim veio a, o receio né com medo de porque assim João Elder sempre veio num numa rotina de estudo ele sempre foi bem dedicado né estudioso e eu chegar ao terceiro ano e, e acontecer isso né mas quando eu vi que não tinha mais jeito eu entreguei a Deus né a gente entregou a Deus confiou
0: mais uma vez na escola na né?
2: escola né e graças a Deus assim ele não não perdeu o foco né é, continuou ele, ele não parou de estudar um só momento, né? Assistia às aulas e fez o horário dele de estudo. E, assim, nós sempre acompanhamos, né? Na educação, eu e o pai. Como foi para vocês saberem do resultado? Foi muito emocionante, né? Foi uma felicidade <risos> muito grande. Assim, a gente já esperava ele ter um bom resultado, porque, assim, a gente acompanhava, né? O dia a dia da rotina dele mas assim é uma felicidade muito grande, né? Porque
1: primeiro saiu o resultado sem ser nem, porque é um vestibular é, seriado no Pernambuco, é, no Pernambuco. E, e ele vinha fazendo é por série quando ele Isso. terminou a primeira série, depois a segunda depois série, a segunda,
2: depois e a, a terceira. terceira.
1: E essa prova ela foi presencial, inclusive a última. Foi. É, nós viajamos com muito medo na pandemia, mas foi. levamos os meninos. Né? E exatamente o primeiro resultado que saiu foi esse, que como foi nível resultado, ah,
2: mas... Primeiro lugar, né? Foi um resultado muito importante assim, a gente vê que durante todo, todos esses anos, né? 15 anos, estamos colhendo os frutos, né? É muito é muito gratificante, né?
0: E essa é a Para prova de pais. que quando a família tem esse acompanhamento, as coisas acontecem numa outra velocidade num outro molde, né? Com certeza. Isso aí, ela teve primeiro
1: recebeu esse resultado porque a escola não recebe o resultado. Quem liguei. recebe é a família. Então, ela mandou o um cartãozinho, né, foi. Com, re... com o resultado. Eu liguei na mesma hora. Foi, foi uma chorei. alegria. Eu saí no corredor <risos> e fazendo uma chamada de vídeo, foi assim, é emocionante eu ali. Imagino. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, o resultado Qualquer resultado já é bom, mas ter um resultado desse foi assim uma resposta. Isso. Né? E é aí, depois disso, vem o Enem. Né?
2: É, vem aí, o como o foi Enem de novamente
1: o resultado no Enem? O, o
2: resultado ficou em nono lugar no, na
1: é, Federal, na, na né? federal
2: né, do Rio Grande do Norte. E. É só felicidade, né? Muita
0: Eu imagino. Felicidade. O que você diria para os pais que estão do outro lado e muitas vezes. É, não acreditam pelo fato de nós estarmos aqui no sertão da Paraíba. Eu falo sempre nesse quesito porque nós ainda somos né? muitas vezes testados pela localidade, pelo pela a questão geográfica. Não tem como negar que ser do Nordeste ainda existe sim um certo receio por tudo que a gente quer e almeja na vida. né? Nós já, já estivemos aqui no Diga Educação diversas vezes trazendo resultados onde a gente recebe é, mensagens de pessoas que dizem nas nossas redes, caraca, eu não acredito que isso é no Sertão da Paraíba. A prova das Olimpíadas foi a mesma coisa. Nossa, foi no Sertão da Paraíba que isso aconteceu? E aí, por exemplo, trazer o Fera hoje aqui para falar de tantos resultados, né? e aí saber que o João Helder está aqui e durante 15 anos apostou na educação, fez tudo o que deveria fazer para chegar nesse estágio. né? É ainda mais saboroso, eu é. diria. né é, ainda, é uma conquista ainda maior para a gente. Você entende que isso também funciona de uma forma que a gente diz, não, está aqui, nós estamos aqui, mas a gente consegue validar tudo isso?
2: Consegue, sim. É, é estudar, né? se dedicar, né? acompanhar. Né? Eu, eu acredito que os pais têm que, têm que ser bem presentes na vida dos filhos. Né? E, e isso nós participamos muito bem, né, da educação dele tanto eu como o pai, né? Assim a gente ele sempre foi participou de, de todas as olimpíadas, né? Que eu é que eu estava comentando com a Adlene. Ele só não participava se não quisesse, se não quisesse, mas ele, mas eu, eu sempre nós sempre fizemos questão de, de que Incentivar. ele participasse de tudo, incentivasse de tudo. Agora isso, de um modo geral, né? É, de, de Olimpíadas, fechas, jogos, é, viagens, porque eu acho que isso é muito importante, né? Nós sempre proporcionamos isso a ele, mas a gente tinha o lado da cobrança também, né?
0: Exato.
2: A gente acompanhava semana de prova, tá entendendo? Tinha todo
0: todo um protocolo. Todo um protocolo, é. <risos> eu estou muito feliz de receber você aqui, porque eu acredito muito nessa parceria de escola e família. né? E aí é muito fácil para a gente falar, por exemplo, de tudo que a escola faz, dos nossos resultados, como é que a, que a escola organiza tudo. É muito bacana trazer a Edilene aqui, mas ouvir, por exemplo, uma mãe, eu tenho certeza que você, na condição de gestora, validar, ouvir, estar tá aqui presente para validar o que ela fala, é ainda mais bacana saber que tudo que vocês têm pensado, enquanto equipe, enquanto fera... Consegue proporcionar para a família esse resultado? E a família enxerga vocês dessa forma?
1: Exatamente. Eu, eu Não fugindo do resultado, mas é, sobre esse ponto aí. Eu recebi hoje pela manhã, eram nove da manhã, uma, um recadinho de uma mãe. A criança está no terceiro ano do Fundamental. E ela mandou um videozinho para mim lindo. E ela disse, eu, eu vi esse videozinho, olha que bacana, é, sobre cidadania. E ela disse, eu vou aproveitar para elogiar e parabenizar o professor de orientação humana pelo pelas aulas, como ele passa os valores. E ela colocou porque ela viveu na prática uma experiência em que, é, num certo local, é, a pessoa não atendeu bem, ela estava com a filha, e, e a pessoa não usou da empatia porque hoje as crianças desta tamanho sabem o que é empatia Isso. e ela disse que do nada a menina olhou para ela e fez mamãe essa 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 funcionária não teve aula de orientação humana. Que legal. Ela não estudou. Então, é assim, porque ela, ela, ela aprende o respeito. Exato. né? As, as, então, ela mandou aquilo para mim.
0: Eu achei tão bacana. E esse é o compromisso é, da escola com a sociedade. Exatamente. Né? Para saber que a escola interage de forma muito positiva na sociedade. Para a gente terminar esse bloco, qual é o recado que você deixa para os pais que estão do outro lado?
2: Para os pais... É que deixe seu filho carregar a mochila né, no maternal, né? Que 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 eles sempre é, respeitem, né? Os professores, toda a equipe de funcionários é o que o que nós sempre passamos para para os nossos filhos, né? É o respeito, é, atenção na hora da explicação, não jamais tirar a atenção do professor é, e e cobrar né? <risos> tem que ter o lado de Faça da seu papel de pai, é, né? Tem que fazer o papel de <risos> muito pai. Muito bem,
0: né? Nívia, muito bem. Eu acredito nisso. Cada um com o seu papel e com certeza o resultado vem. No próximo bloco, eu vou receber, gente, esses campeões que já disseram vencer consegui. A Ana Beatriz está aqui, o João Helder também. E você é o nosso convidado para acompanhar esses testemunhos maravilhosos de como vencer uma pandemia. Exatamente assim. Eu fico cada vez mais encantada com o nosso Diga Educação. Estou aqui comentando né, o carinho expresso aqui do avô da Ana Beatriz. O Chicão está aqui. É assim que ele é chamado? É? Muito bem. Tá, tem muita gente aqui, ah, eu quero ver o João Elda e a Ana Beatriz, a Roberta que chegou aqui agora, a Cristiane que está mandando parabéns a todos vocês, inclusive ao João Batista também, a Maria está por aqui, a Valquíria, exemplo de gestora é a Adilene, a Cristiane que está por aqui também, a Mariana, a Ana a, Diva, a Tânia. um abraço grande, Tá? aproveitem, Cliquem aí, já sigam o nosso Diga Educação, o nosso canal do Diga, né da nossa Web TV, aí no YouTube. E fiquem por dentro de tudo que rola por aqui. É um prazer receber todo mundo. E o nosso principal objetivo é falar de patos, do sertão da Paraíba e do que nós temos a oferecer de tão grande para esse Brasil. E por que não dizer para o mundo já que muitas pessoas que estão em outros países interagem com o nosso conteúdo e muitas vezes falam do quanto ficam impressionados com os resultados que nós temos aqui. A comunicação é esse meio que leva tudo isso e muito mais aonde você está. Então, aproveite também para contar para todo mundo né que nós estamos aqui. Eu quero mandar um abraço enorme para a distribuidora Croatá, para a doutora Thais Micaele, também a Casa, a PV Multividros, que são nossos patrocinadores. Um beijo também para Ares Móveis. Né? Um cheiro grande a todos vocês que nos acompanham e também patrocinam o nosso trabalho. Eu estou aqui com vocês incríveis, né? já tem uma, uma legião de fãs aqui, todo mundo parabenizando pelos resultados, mas eu sei que chegar até aqui não foi fácil. Eu comecei o nosso programa falando que a felicidade, todo mundo disse que está no caminho, né? não é o fim. Chegar a um resultado como esse também... Não é pensar só no fim, mas o percurso é muito importante. João você vai me dar licença para eu começar pela Ana Beatriz? É uma questão de sororidade, tá, cara? Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer receber você aqui hoje. Obrigada. Me fale como foi para você vivenciar esse processo durante a pandemia.
3: É, primeiramente boa noite a todo mundo que está no estúdio e é muita boa gente noite do, é, do outro boa lado noite também todo mundo que está assistindo <risos> é, foi uma experiência incrível assim eu, é a única palavra que eu consigo achar para descrever esse momento é, de, da primeira vez quando começou a ideia de que a pandemia estaria chegando na nossa cidade eu lembro que todo mundo não só eu mas todos os meus colegas de turma a gente se encontrou perdido A gente não sabia onde estava aquele foco Que antes a gente apresentava presencialmente E aí Ainda bem, gra graças a Deus Que a gente teve o fera Para ajudar a gente, como também a gente teve a nossa família Para dar todo o suporte Tanto é, falando sobre o foco No ambiente estudantil Como também no psicológico de cada estudante Que foi um pouco afetado Nesse período Então, assim, foi... Gratificante é, saber que eu consegui alcançar um resultado Mesmo no período de pandemia Eu acredito E é a única coisa que eu consigo usar é, para escrever O sorriso dela fala tudo, né, <risos> gente? A gente poderia só deixar a né, Ana
0: Beatriz aqui sorrindo Que a gente já ia entender João, eu vou chamar você de João Não consigo co conjugar as duas coisas Só a sua mãe, né? O João Helder, né? Falando seriamente aqui É um prazer receber, aqui você, receber você hoje Sabendo que você representa, né? Um dos resultados incríveis que o Fera traz e, Inclusive eu quero fazer a mesma pergunta para você Porque a Ana vivencia de um jeito E eu não sei se na sua casa aconteceu de outro né? Mas eu estou muito feliz em receber você aqui no nosso programa Seja muito bem-vindo, João Helder
4: <risos> é, Boa noite a todos E obrigado pelo espaço é, Meu ano Meu ano assim foi No começo foi difícil da pandemia A gente não sabe, não tinha rumo de como ia seguir nos estudos, e tem essa tendência toda de ah, deixa para ano que vem que tem cursinho, aí depois de um mês eu consegui me readaptar e fiz outro horário de estudos, outro planejamento, não aquela coisa de estudar sete, oito horas por dia, mas eu fiz por metas, estudar três, quatro disciplinas num dia, aí eu cumpria. E, a partir daí, foi praticamente por osmose o, o conhecimento foi entrando. Que legal. Aí, pra mim, eu dividi em três, vamos dizer, setores o meu aprendizado. A teoria, hum. é, os exercícios e os simulados. Fazia simulado todo final de semana e corrigia logo após. A teoria era composta pelo que eu estudava e pelos que eu, pelo que os professores apresentavam nas aulas e a prática era todo dia estar fazendo um exercício mesmo mesmo que o capítulo fosse minúsculo assim uma página você mesmo assim fazer um exercício mostrando que você sempre estaria pronto para o a, a prova do enem.
0: O João eu fico muito feliz em ouvir você né porque a gente tem ainda essa ideia de que, na condição de jovens, nós não somos responsáveis, né? Eu fiquei muito feliz em ouvir a fala da sua, da, sua irmã, da sua mãe Em dizer que existe uma cobrança por parte dos pais Mas existe também esse respaldo de querer tudo isso para você Eu sei que você já se imaginava, de alguma forma Na área que você gostaria de estar E isso também é importante, né, Ana?
3: Com certeza É, é o que eu sempre mantive na minha cabeça Que se eu não tivesse um foco eu nunca conseguiria alcançar o meu objetivo. Então, desde pequenininha, sempre quando chegava em mim perguntava: "O que é que você quer ser quando você crescer?". Eu sempre falava: "Quero ser médica, quero fazer medicina". E por eu sempre ter isso implantado na minha cabeça, querendo ou não, fez com que eu tivesse um foco ainda maior nos meus objetivos e fez com que eu conseguisse alcançar.
0: Como foi que você chegou na ideia de também querer essa área?
4: Ah, eu Vou confessar aqui que até o oitavo ano, por exemplo, eu não tinha é, um objetivo definido assim. Só a, pa a partir desse amadurecimento, que eu acho que tinha uns 14, 15 anos, que eu fui decidindo ah, eu quero uma profissão que me ajude a servir o próximo, diretamente, aí deu mesmo certo com essa área da saúde, assim, ajudar os outros a se recuperarem, por exemplo, atualmente o grande problema é o coronavírus. É
0: uma questão de saúde, né? É, com certeza. E é uma profissão que está muito em, muito em voga por essa necessidade, né, nos mantermos vivos e a saúde poder nos devolver isso. E eu acho que o João dizendo isso também responde a uma coisa que fica muitas vezes aí do outro lado e eu, por exemplo, na condição de mãe, eu acredito muito nessa liberdade está aqui hoje, por exemplo, na condição de jornalista, né? eu precisei vencer algo na minha casa, que era a imposição que meu pai sempre sonhou, que alguém fosse da área de saúde. E ainda eu estudei até o terceiro ano. Mas, quando eu tive a oportunidade, e passei para dois cursos na área de saúde, que era odontologia e fisioterapia, e aí, vendo a minha infelicidade, o meu pai disse, o que você quer fazer da vida? E aí eu disse, eu, eu passei a minha vida toda na área de humanas. né? Eu sempre servi na comunidade, eu sempre fui muito boa na, na questão de me comunicar. E estar, por exemplo, hoje aqui fazendo uma coisa que eu gosto, e eu comecei o programa falando sobre essa coisa da missão, se encontrar dentro da profissão é muito importante. Então, a gente vê na felicidade de vocês que vocês estão no caminho certo, mas porque vocês também estão felizes e fizeram isso porque o coração mandava, porque a mente já acompanhava esse, esse impulso. E ter, por exemplo, o Fera na sua vida te acompanhando? Toda a questão da equipe, de professores, ajudou nesse processo?
3: Ajudou, sim, com toda certeza. Eu até achava engraçado que muitas vezes, quando no dia anterior eu me encontrava perdida, Magicamente, no outro dia, ou Edilene aparecia na nossa não aula... Não é mágica. Tá? <risos> é só... Ou <risos> o Edilene aparecia, <risos> ou algum professor dava algum discurso motivacional. E isso ajudou muito, porque, é como eu já falei anteriormente, não foi apenas o foco que foi necessário, também foi esse suporte psicológico. Então, o Fera, ele conseguiu suprir realmente essas duas necessidades que foi tanto o foco como também a ajuda psicológica
0: João você é muito organizado pelo que eu já percebi né mas essa coisa de ter as pessoas ali para te ajudar te motivar né isso fez diferença para você eu, Dilane, eu estava ali eu estava focado eu fui sozinho mesmo ou não,
4: não. foi preciso
0: essas pessoas para estar tá ali te dando força
4: com certeza primeiramente a família né que dá todo o apoio moral a você a ética que vem de casa, aí você leva isso para a escola, a escola lhe ajuda construindo seu aprendizado nas áreas que nós aprendemos o, os assuntos. Aí, por exemplo, é como um prédio, você vai botando tijolo para o tijolo. Cada aula é um tijolo, aí você no final, no terceiro ano você constrói seu prédio. Por exemplo, matemática básica, tem que você vai aprendendo desde criança, de criancinha, aí chega no ensino médio já, um assunto bem mais desenvolvido. E por aí como vai. é que
0: você vê hoje? Você olha seu prédio, vê que está todo construído. Sua mãe estava contando que fazem 15 anos que né? você está lá e agora você tem esse resultado. Você trazendo essa essa comparação de que a educação é esse prédio, né? você agora chegou praticamente na cobertura. Olhando esse prédio que você construiu, como é que você se sente?
4: Muito satisfeito. Consegui os resultados que eu, tava, que eu já vinha desejando, passar para o meu curso... E é isso Estou feliz é.
0: <risos> Ana, como você se sente é, Chegando com esse resultado Tendo esse resultado né Sabendo que, por exemplo, na condição de jovem A gente deixa muita coisa de lado E a gente muitas vezes é cobrado por isso Não vou hoje não, que eu vou precisar estudar né
3: Não vou fazer isso não Não, isso aqui vai ficar para depois é, Eu lembro que a primeira vez que eu tentei O vestibular de medicina Foi no meio de 2020 e aí eu lembro que logo quando saiu o resultado, que primeiramente eu achava que eu não ia conseguir passar... Mas no momento que eu vi que eu tinha passado, foi assim, o que eu considero uma das melhores sensações que eu já tive. E aí eu posso dizer que foi essa sensação naquele dia que eu estava precisando, que fez com que eu conseguisse um impulso para conseguir todos esses outros resultados que eu consegui no final do ano. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre esse sentimento que eu tive, porque foi mesmo naquele período onde todo mundo estava perdido, sem saber o que... Que e que... acontecer. E aí foi quando eu descobri que todo o meu esforço tinha valido a pena. E sobre essa parte de, muitas vezes, querer sair com os colegas e não podia, realmente acontece. Mas é aquilo que, hoje em dia, eu colhi os frutos que, naquela época, eu plantei. Então... É, por mais que eu tenha que ter feito esse sacrifício, valeu a pena. Tenho certeza disso. João, qual é o recado que você deixa para a
0: sua família? Você já falou do ferro do quanto é importante essa escola na sua vida, né? te dando esses resultados todos. Qual é o recado que você deixa, como eu costumo chamar lá em casa para pai e mãe? <risos> ah,
4: agradecer. É, com muita sinceridade, foi muito importante. É, eles me co cobravam no começo do ano, nos anos anteriores, mas depois nem pressou mais, porque fez, deu o resultado que eles vinham me cobrando. E tem mais dois, dois na fila, né? Espero que dê certo também.
0: Vai dar, porque o investimento é o mesmo, né? Tem muito amor envolvido, tem muito compromisso, porque eu já vi que sua mãe é maravilhosa nisso, né? Ô Ana, qual
3: é o recado que você deixa para sua família? É, desde... De sempre, eu deixei claro que uma grande parte dessas minhas aprovações foi graças à minha família, não só o meu pai e minha mãe, mas também meus irmãos, eh, também ah, os meus tios. Todo mundo sempre esteve lá para me dar todo o apoio. Então, a mensagem que eu deixo para eles é esse de agradecimento por eles sempre apoiarem o meu sonho, que é uma coisa extremamente importante, e por sempre me darem aquela força quando eu precisava. Eu estou muito feliz de receber
0: vocês aqui. Eu estava dizendo no nosso segundo bloco, né, que eu fico muito feliz de trazer a Edilene aqui e ter essa conversa sempre muito franca com ela, porque ela, ela passa muita verdade. E o professor que já veio aqui, a gente já teve muitas oportunidades de conhecer um pouco mais o Fera e saber... Toda a predisposição que a escola tem a continuar trazendo resultados muito positivos, não só para a nossa sociedade, mas principalmente para cada indivíduo que está ali dentro, Isso me, me alegra demais. Mas trazê-los aqui para essa conversa, para mim existe uma validação ainda maior de que nós, na condição de jovens, estamos muito comprometidos com o futuro dessa sociedade. E eu acredito muito em vocês. Eu tenho um filho de 14 anos, que eu vejo muito futuro nele, assim como eu vejo em vocês agora. E daqui a um tempo eu vou dizer... ai, ah, Ana Beatriz... Doutora Ana Beatriz Conheço demais, já entrevistei <risos> João Helder, doutor João Helder Ah, conheço demais, gente finíssima Estudou 15 anos lá no Fera É fantástico, super organizado aquele cara E eu fico muito feliz Em conhecer vocês pessoalmente Saibam que eu já sou fã de vocês De todo essa, esse, esse futuro brilhante Que eu enxergo em vocês E eu quero aqui agradecer ao Fera Por me dar a oportunidade de comunicar o que a escola tem feito E esses resultados brilhantes João, muito obrigada por vir aqui hoje
4: eu quem agradeço.
0: Nem doeu. Era mais é. difícil, era mais difícil estudar, não era?
4: Com certeza. Tá
0: vendo, gente? Ana, muito obrigada pela obrigada sua Obrigada também. Obrigada. <risos> gente, eu encerro, diga, educação de hoje, muito, mas muito feliz, porque a gente tem esse propósito de falar de resultados e o quanto a educação é importante para que a gente tenha tudo, tudo mesmo que esse mundo tem para nos oferecer. É a partir de pessoas que a, educação ofere... que a educação acontece. Seja na escola, seja na família, ou aqui né, nessa conversa. Eu volto na próxima segunda-feira com o nosso Diga Empreendo. Se você perdeu esse programa, aproveita para ir lá no Spotify. O nosso podcast está lá. Um cheiro grande no mais nos acompanha Estamos também lá no Instagram. Um cheiro grande dessa nega. Até a próxima. Tchau. <risos>